0: Bardzo serdecznie, kochani, witam Was na naszym spotkaniu dzisiaj w innej scenerii z różnych niezależnych od nas przyczyn. Witam gospodarzy, witam gości, tych, którzy nas oglądają online i tych, którzy przychali z daleka. Słuchajcie, dzisiaj mamy gości z Hondurasu. <głosy> Hallelujah, gdzie to jest w ogóle? Ale jest taka, takie miejsce na ziemi i tam też Pan działa. Amen. Aleluja. Moi drodzy, można być albo w Nim, i wtedy wszystko jest dobrze. Niezależnie od okoliczności. Amen? Albo poza Nim, i nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystko układa się po naszej myśli, to to jest droga donikąd. I ci dzisiaj pozwolę sobie powiedzieć parę słów na temat jednej z największych bitew, które toczy się. Pośród nas bitew o rodzinę i zatytułowałem sobie to słowo Rodzina, dobry Boży pomysł albo Rodzina, dobry pomysł na życie. Nie wiem, jakie masz wspomnienia, jakie masz skojarzenia, gdy myślisz Rodzina, może to, co przeżyłeś w swojej ziemskiej tutaj rodzinie nie zawsze było Dobre, związane to było po prostu ze zwykłą ludzką słabością, słabością nas i naszych bliskich, ale nie zmienia to faktu, że rodzina jest jednym z najcudowniejszych Bożych pomysłów. Amen? Wierzycie w to? Ten świat i przeciwnik próbuje to wykoślawić, próbuje znaleźć inny model dla każdego z nas, ale Bóg zaplanował inaczej. Rodzina rodzina fizyczna i rodzina duchowa, a więc rodzina z ojcem, matką, dziećmi, ale również rodzina jako Kościół, zbór, wspólnota, społeczność. To Boży projekt przekazywania i pielęgnowania życia, w którym możemy dzięki łasce Bożej uczestniczyć. Amen? To Boży projekt. Rodzina jest pierwszą i podstawową odpowiedzią na najważniejsze potrzeby człowieka. Jest tak? W rodzinie doświadczamy i zaspokajamy potrzebę miłości, potrzebę akceptacji, potrzebę bezpieczeństwa i wiele, wiele innych, które od takiego malutkiego człowiek bierze, które jest zaopatrywany. Nie mówię o patologiach, nie mówię o sytuacjach, gdy człowiek po swojemu próbuje mieć pomysł na rodzinę. Jak wygląda Twoja rodzina, i ta fizyczna, ale i ta duchowa? Czy czujesz się częścią rodziny? Czy jesteś świadomy odpowiedzialności, ale i przywilejów wypływających właśnie z tej przestrzeni? Widzicie do Efezjan w trzecim rozdziale wersety 14 do 15. Apostoł Paweł, który w tym liście jakby eksponuje, pokazuje bardzo wyraźnie pewną kwestię, którą za chwilę poruszę, mówi Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. Znamy ten fragment? Paweł mówi przed Ojcem I używa tam greckiego słowa pater. Pater. Od którego bierze imię, nazwę, początek, źródło, wszelki ród. I używa tam albo rodzina. Bo używa tam słowa patria. Od słowa pater. Patria. Rodzina pochodzi od słowa ojciec. Ojciec. Ojcowie, jesteście tutaj? Mężowie, jesteście tutaj? Młodzieńcy, jesteście tutaj? Halleluja! Czujmy się zawsze młodzi, amen! To słowo nie będzie tylko do Was, ale przede wszystkim o Was i do Was. Krótka zachęta. Co nie zwania z odpowiedzialności i właściwego miejsca również kobiety, Młode dziewczyny, dzieci. Przed Ojcem, od którego bierze nazwę, początek, źródło, wszelka rodzina. Bo rodzina to zamysł Boga. Źródłem rodziny jest Ojciec. Amen? Każda powstająca rodzina na niebie i na ziemi, no tak mówi Słowo Boże. W niebie też są jakieś rodziny. Nie wchodzę w ten temat na razie. Każda powstająca rodzina ma w sobie zamysł i pierwiastek Ojca Niebieskiego. Amen? Każda. Również ta patologiczna. Każda rodzina ma w sobie zamysł i pierwiastek samego Ojca, bo to jest Jego pomysł. Jeżeli będzie ten pierwiastek pielęgnować i przekazywać dalej, jeżeli będzie rodzina żyć według zamysłu Ojca Niebieskiego, to powstanie oaza życia. Amen? To powstanie oaza życia, która będzie zbawienna, będzie parasolem ochronnym dla każdego członka rodziny. Bo jeżeli Bóg coś robi, to robi to dobrze. Robi to perfekcyjnie. I taki był zamysł. I taki jest zamysł. Jeżeli nie bierzesz tego wzorca Jeżeli nie czerpiesz tego źródła, czyli od Ojca Niebieskiego pomysłu na rodzinę, no to zostaje ona w jakiś sposób wypaczona, wykoślawiona, potem się mówi o patologii, o rodzinach dysfunkcyjnych, tak? Tylko dlatego, że ludzie próbują tworzyć ją według własnego pomysłu, opartego często na egoizmie, na na próbie manipulacji, kontroli. A nie o to chodzi w rodzinie. Dziś ojcowie rodzin i tych fizycznych, i tych duchowych muszą zgiąć kolana przed Ojcem Niebieskim. Amen? I zacząć czerpać z tego źródła życia. Dla siebie i dla tych, których dostali jako rodzinę. Tak apostoł Paweł zakładał kościoły, duchowe rodziny. Zginał kolana przed ojcem, a potem siedziało. Tak było? Zginał kolana przed ojcem, a potem szedł w Ewangelię i siedziało. Ludzie się nawracali i Paweł, ten niedoskonały, który też się bał, bo tam Bóg go budzi w nocy i mówi nie lękaj się Pawle. Tych, Tych fragmentów jest mnóstwo. To nie był tytan bezproblemowy bez lęków, obaw, strachu, bez słabości. On też potrzebował rodziny. I on wstaje i staje się ojcem. Bo tak działa Bóg. Doskonały ojciec, który daje pełnomocnictwo, upoważnienie ludzkim ojcom, słabym, doświadczającym różnego rodzaju niedoskonałości, ale to jest jego porządek, aby przekazywali od niego to co najlepsze. Aby przekazywali rodzinie i kolejnemu pokoleniu to co najlepsze. Jezus przyszedł na ziemię, moi drodzy, uratować każdego z nas. Amen? Wiecie, przyszedł na nowo pojednać nas z kim? Z ojcem. Wiecie, ojcem, z ojcem. A skoro mówimy o ojcu, to nie można nie mówić o rodzinie. Bo kto to jest ojciec? To jest głowa rodziny. To jest głowa rodziny. Jezus przyszedł nas uratować, ale również wprowadzić do rodziny. I wiecie, co jeszcze zrobił? Przyszedł objawić nowe imię Boga. Czy wiecie o tym? Czy tak kiedyś patrzyliście? Przecież Izrael, naród wybrany, znał jakie imię Boga? Jachwę. Jestem, który jestem. Co czujesz, gdy słyszysz imię jestem, który jestem? Respekt. Czujesz pewną obawę, żeby być Na właściwym miejscu, żeby nie zawieść. I tak Izraelici, zauważcie, postrzegali Boga. Bali się Go. Nawet nie wymieniali tego imienia. A Jezus przychodzi i co mówi? Ewangelia Jana 17, 6. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. No zaraz, jakie imię? Ojciec. Tatuś, Abba. Co słyszysz, co czujesz, co czujesz, gdy słyszysz imię Ojciec? Czujesz dystans? Czujesz strach, lęk, obawę? Czy raczej poczucie bezpieczeństwa? Czy raczej jesteś dumny? Jezus przyniósł nie tylko pojednać nas z Ojcem, ale również objawił Jego imię, że Stwórca Świata, Ten, który wszystko cudownie, wspaniale uczynił, jest Twoim i moim Ojcem. Poczuj się bezpiecznie. Poczuj się komfortowo, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, jeżeli jesteś Jego synem, Jego córką, jeżeli oddałeś Mu swoje życie, bo jeżeli tego nie zrobiłeś, to przepraszam, Jesteś, Słowo Boże mówi, dzieckiem nieprawym. Jesteś bękartem. Wow. Ale tak mówi Słowo Boże. Nie masz udziału w dziedzictwie. Panowie, młodzieńcy, ojcowie, Bóg jest dobrym ojcem i chce, byś ty, byście wy, byśmy my byli tak jak On, dobrymi ojcami i mężami. Wiecie o tym? Czy masz tą świadomość, że dobry ojciec chce, żebyś ty był dobrym ojcem i mężem i nie będziesz nim, jeżeli nie weźmiesz przykładu z niego. Nie będziesz nim, jeżeli nie zegniesz kolan, tak jak Paweł. Mówisz, Andrzej, zaraz, jakaś nieścisłość, Paweł nie był mężem, nie był ojcem. Jak nie był? Jak nie był? Był duchowym ojcem i był duchowym mężem. Był czy nie Był. Oczywiście, że był. To, co widzialne, powstało z tego, co nie niewidzialne. Popatrzmy troszkę szerzej. Bądź ojcem i bądź mężem nie tylko, bądź młodzieńcem przygotowującym się do tej roli nie tylko w sferze fizycznej, ulegającym temu, co widzisz. Ale przede wszystkim zrozum, że niebieski ojciec chce przez Ciebie przepływać, stwarzać przestrzeń bezpieczeństwa, parasol ochronny dla Twoich żony, dla Twoich dzieci, dla Twoich braci i sióstr. Powiesz, ale ja mam dopiero 14 lat. Nieważne, Bóg już Cię przygotowuje. Obudźmy się mężowie, obudźmy się młodzieńcy, obudźmy się ojcowie. Bóg nie chce, byś tkwił w patologii własnej relacji z kimś tam. Bóg nie chce, byś tkwił w patologii własnej racji, własnych koncepcji, na rodzinę, na relacje. Co z tego, że masz rację? Jak twoja rodzina to jest jedno wielkie pogrzebisko? Jaki to ma sens? Zegnij kolana przed ojcem. A On chce, a On da, a On przepłynie Duchem Świętym przez Ciebie i z tych ruin powstanie miasto, z tej pustyni, powstanie oaza. Sam tego nie uczynisz, choćby się dwoił i troił, ponieważ Panem życia, ponieważ inicjatorem każdego życia, każdej rodziny jest kto? Ojciec Niebieski. Najlepszy, wspaniały Bóg. Zegnij przed Nim kolana i pozwól, by Duch Cię poprowadził. Wtedy Twoja żona rozbłyśnie. Wow, wierzysz w to? A Twoje dzieci rozkwitną i wydają owoc w swoim czasie. Nawet jeżeli tego teraz nie widzisz. Bo to jest zamysł Boży, bo to jest plan Boży. Nieraz patrzymy na nasze dzieci, nasze młode osoby, młodzieńców, młode niewiasty i mówimy, Boże, co one mają w głowach? A ja Wam powiem, co one mają w głowach. One mają przestrzeń na Boży plan. Amen? I patrzą na Was, obserwują nas i dzisiaj mówią, gadaj sobie, gadaj. Dzisiaj myślą o innych rzeczach. Dzisiaj ten świat je ciągnie. Ale Ty siejesz Swoją postawą, swoim przykładem. Dzisiaj mówią, mamo, tato, dajcie spokój. Jesteście staromodni, jesteście tacy, siacy, owacy, ale kiedyś to ziarno zasiane wyda owoc i staną w miejscu, gdy powiedzą, to jest moje dziedzictwo, to jest moja tożsamość, ja ją chcę przekazać dalej swoim dzieciom. Twoja rodzina, twój kościół, to nie jest rodzina zastępcza. Rozumiecie? Chwała Bogu za rodziny zastępcze na ziemi tutaj. Bo to są miejsca, gdzie z patologicznych przestrzeni dzieci są przekazywane w dobre ręce. Ale wiecie co? Bóg nie ma dla nas rodzin zastępczych. On wyciąga swoje ramiona i mówi, chcę być Twoim ojcem od A do Z. Przez całe Twoje życie. Powiem więcej, przez wieczność. Nie zadawalaj się cząstką, to co mówiłem dwa tygodnie temu. Zapragnij całości, pełni, pełni, która jest w Nim. Weź wszystko. Jako ojciec, weź wszystko jako matka, weź wszystko jako dziecko, jako młody człowiek. Tutaj Twój ojciec zrodził Cię z miłości i do miłości w rodzinie. wiecie co? O rodzinę trzeba walczyć. Amen. Jeżeli nie będziesz walczył, jeżeli nie będziesz dokładał tego ogniska, to przeciwnik zrobi wszystko, żeby to zniszczyć. Żeby okraść, zabić, wytracić, zniszczyć. To jest jego cel. Czyni to. Popatrzcie, potężny kryzys rodziny w tej chwili. w, w, W świecie. Ale wiecie co? Bóg mówi, ja jestem większy. Bóg mówi, ja jestem większy w tobie i jeżeli będziesz we mnie, to twoja rodzina się ostoi. Amen? Ten Kościół się ostoi. Amen? Jeżeli zaufasz Jemu. Jezus walczył o rodzinę. Jezus walczył o domowników. Jezus przekazał im dziedzictwo, a oni przekazali to dalej. Chciałbym Cię dzisiaj zapytać, jak traktujesz Twój Kościół? Czy traktujesz Twój Kościół, w którym jesteś, jak rodzinę? Czy poddajesz się autorytetowi Ojca Niebieskiego, który jest bez skazy, ale który z drugiej strony wplutł Cię w relacje z ludźmi, którzy nie są bez skazy, który postawił nad tobą ojców czy ojca duchowego, który nie jest bez skazy. I wielokrotnie może gotujesz się w środku. Może przesadziłem z tym wielokrotnie. Ale zdarza się, że masz inne zdanie. I masz ochotę się zbuntować. Powiedzieć nie. Ale słuchajcie, tak to zorganizował Bóg. W rodzinie jest fizycznej, ojciec, tak? Gdyby dzieci robiły, co chciały, jadły, kiedy chciały, co chciały, wiecie, co by było? Katastrofa. Katastrofa. Tak samo jest w Kościele. Bóg wprowadził pewne zasady, wiecie, splutł nas więzami miłości, ale to są więzy również odpowiedzialności. Amen. I wiecie, Bóg tak tworzy właśnie rodziny, tak tworzy życie. Niestety, zawąd wybiera sobie człowieka i przekazuje mu autorytet, przekazuje mu jakby upoważnienie do zainicjowania życia. Wierzę, że tak powstał nasz Kościół. Wierzycie w to? Dawno temu. Bóg takiego kogoś jak słabego jak ja. od tak sobie dotknął. I to nie byłem ja, to był Bóg. Dlatego jesteś tutaj Ty. I mimo Twoich słabości Bóg się Tobą posługuje. Bóg Cię kocha. Bóg Cię używa. Jakaż to jest łaska. Dobrze jest, jak nas ludzie słuchają i tak robią to, co chcemy, nie? Gorzej jest w drugą stronę. Ale to jest Boży porządek. To są zasady rodziny. I zasadą rodziny jest poddanie. Jest szacunek wobec autorytetu. Wiecie co? To wymyśli Bóg. I zobaczcie, jaki jest kryzys autorytetu w tej chwili w koło. Rodzice mają teraz mniej autorytetu u dzieci. Nauczyciele to już chyba w ogóle nie mają autorytetu. Chociaż nie, jeszcze nie jest tak źle. W kościołach też to różnie bywa. Ojcowie, stańcie w miejscu powołania. Stańcie w miejscu namaszczenia. Stańcie w miejscu autorytetu. Żony, kochane dzieci, młodzi przyjaciele, stańcie w miejscu poddania, a wiecie, co się stanie? Weźmiecie całe dziedzictwo, bo takie coś Bóg błogosławi i przekażecie je dalej. To jest niesamowite. A może traktujesz Kościół jak restaurację, jak bar? Jak jest w barze, jak jest w restauracji? Przychodzisz, kiedy chcesz, Wierzysz, co chcesz, płacisz, albo jeżeli nie chcą, to nie płacisz. Może już w ogóle jest w szok. <głos> Za darmo mogłeś się najeść i wychodzisz. Wiecie, że tak wyglądają niektóre kościoły? Wiecie, może nie całe, ale wiecie, są tacy ludzie, którzy no tak, przychodzą, zjedzą to, co chcą, tyle, ile chcą i wychodzą. A jeszcze dadzą na... Na tace, no my nie zbieramy na tace, także mamy, mamy to inaczej rozwiązane. Ale wiecie, i są usatysfakcjonowani, no bo zapłacili za posiłek. Jak było dobre kazanie, to, <laughs> to więcej, jak było słabe kazanie, to mniej. Ale czy to jest rodzina? Czy, to jest, czy Ty jesteś wtedy członkiem rodziny? Ja mam takie pytanie właśnie. Wiecie, można odwiedzać różne bary i różne restauracje. Niektórzy też tak stosują. Tam, gdzie dobrze karmią. Tam, gdzie dobrze i ładnie podają. Tylko ja mam pytanie, czy Ty w tym momencie jesteś w rodzinie? Powiesz, tak. Bo chrześcijaństwo to jest jedna wielka rodzina. Dla mnie to jest takie, wiecie, teoretyczne stwierdzenie. Jesteśmy jedną rodziną w Chrystusie. Amen. Ale to musi mieć wymiar praktyczny. Ty musisz w praktyce to jakoś realizować. Odnaleźć się w tej rzeczywistości i pozwolić, by Bóg przez Ciebie działał. Przez taką postawę, jeżeli będziesz traktował Kościół jak bar, nie będziesz dzieckiem, nie będziesz ojcem, nie będziesz odpowiedzialny. Czyli nie weźmiesz dziedzictwa i nie przekażesz go dalej. Proste? Będziesz miał pełną głowę i puste serce. Będziesz ekspertem, ale będziesz bez wpływu. Tak? Dlatego... Pytam Cię, czy masz rodzinę? I czy czujesz się za nią odpowiedzialny? Widzicie do Efezjan 2,19, Paweł mówi... A więc nie jesteście już obcymi przychodniami. Dodam sobie dygresję, chodzącymi po barach. Ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jesteś domownikiem. Wow. Kto z Was ma swój dom? Ręka do góry, fizyczny. Dom. O, o. Jest tam parę rzeczy do zrobienia, tak? Macie codziennie swoje obowiązki jakieś? Czyż podobnie nie jest z Kościołem? Niektórzy już nie wiedzą, od czego zacząć, tyle mają na głowie. A niektórzy przychodzą, zjedzą i pójdą. Kochani, mamy ogromną łaskę. Oddając życie Jezusowi, zostaliśmy wprowadzeni do rodziny, staliśmy się dziećmi Bożymi i Duch Święty potwierdza to w nas, że jesteśmy synami i córkami Boga. Amen? Ale możemy tu również, wiecie, wejść pewien proces wychowania. Tak to się dzieje. Możemy poddać się dyscyplinie i karceniu. Jest tak, czy nie? To jest biblijne? Dyscyplina i karcenie? No tak, moje dzieci chodzą w dyscyplinie. Ale czy Ty chodzisz w dyscyplinie i w karceniu w kościele? Mam takie pytanie. Powiesz, a co to jest? Dzieci do Hebrajczyków, w 12 rozdziale 7:9 czytamy. Trwajcie w karności, Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami. Wow! Ale dziećmi nieprawymi. Pękartami. Zresztą Jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwu ojcu dusz, a żyć będziemy? Kochani, karcenie i posłuszeństwo przynosi życie, umożliwia korzystanie z dziedzictwa i błogosławieństwa i przekazywanie je dalej. Taka jest ekonomia Królestwa Bożego. Wejście w relacje, wejście pod autorytet, wejście w karcenie i posłuszeństwo. To są zasady Królestwa Bożego. Wprowadza Cię w ciąg przyczynowo-skutkowy, którym Ty jesteś kanałem błogosławieństwa dla siebie i kolejnych pokoleń. Amen. Jest tak czy nie? Jeżeli jednak Nie chcesz się poddać karceniu, posłuszeństwu, nie wchodzisz pod autorytet. Co się dzieje? Stajesz poza rodziną. Jesteś obcym, jesteś przechodniem, na którego Bóg czeka oczywiście. Ale nie przekazujesz nic dalej. No bo co masz przekazać? Bunt? Niezależność? Bóg takich rzeczy nie przekazuje. Bycie w Kościele, w rodzinie doświadczasz również zaspokojenia potrzeb, akceptacji, poczucia przynależności. Przecież nie każdy tego potrzebuje. Być akceptowanym, przynależeć, być ważnym. I Bóg nam to daje w rodzinie. I tej fizycznej, jeżeli jest pomyśl pomyśli Boże, Bożej, i w Kościele. Niezwykłe jest to, że Bóg w Jezusie Chrystusie najpierw nas przyjął takimi, jakimi jesteśmy, wiecie, z wszystkimi naszymi grzechami. To nie jest tak, że najpierw musisz się poprawić, a potem Bóg Cię zaakceptuje. W Jezusie Chrystusie Ojciec zaakceptował Cię takim, jakim jesteś, bo umarł na krzyżu. Jezus za Ciebie i za mnie. A dopiero potem, jak Cię zaakceptował, mówi, a teraz Cię poprawię. A teraz popracujemy razem. Tylko popatrzcie, jest różnica. Jeżeli z pozycji akceptacji zapragniesz się poprawiać, ma to sens. I to się uda. A jeżeli próbujesz coś zmienić w swoim życiu, ale czujesz się nieakceptowany, to nie wyjdzie. To się nie uda. Bóg Cię zaakceptował takim, jakim jestem. W rodzinie, w Kościele jesteś akceptowany. No i jesteś dziwakiem, no. no. są tacy, że słuchajcie, no po prostu no ale jest w Kościele. Chwała Jezusowi. Jest inny. Ma swoją konstrukcję emocjonalną. I moglibyśmy tak... No każdy jest inny. Każdy ma różny sezon w życiu. Bóg nas akceptuje. I w Kościele jesteś akceptowany. No chyba, że... Pastor ma chwilę słabości i przez moment Cię nie akceptuje. Ale potem idzie na kolana, wiecie jak to jest. Nawraca się i znowu Cię akceptuje. A Bóg zawsze Cię akceptuje. W rodzinie mamy również swoje obowiązki i odpowiedzialność. Pomagamy sobie, wspieramy się, dzielimy się dobrami. Macie jakieś dobra? Materialne? Halo, macie? Nie wiem, po prostu tak teraz... Nie martwcie się, nie pójdzie koszyczek. W Kościele każdy jest odpowiedzialny. To jest przywilej. Kościół to nie jest komuna, gdzie wszystko mieli wspólne. Ale piszę tak. Przepraszam bardzo. Ale to każdy dysponował tym, co miał. I przynosił albo nie przynosił. Przecież przykazanie Boże mówi że jeżeli coś masz to nie pożądaj tego co ma kto inny jego żony jego wołu czyli mieć coś to nie jest nic złego słuchajcie tylko co ty z tym robisz czy właściwie tym dysponujesz zatem pomaganie sobie wspieranie się nawzajem dysponowanie to jest przywilej członków rodziny gdy jeden Jedna z osób jest w problemie, no to druga przychodzi mu z pomocą. Amen? Jest tak? A niech ktoś tam ma problem, no to niech Kościół się tym zajmie. Niech Kościół to załatwi. A gdzie jest Twoje sumienie, gdzie jest Twoje serce? Gdzie jest Twój ojciec? Może dawno nie zgęłeś przed nim swoich kolan. Kościół pomoże, Kościół się zajmie. Ale kiedy Ty ostatnio się zająłeś taką potrzebą wdowy jakiejś, sieroty, Osoby, która jest w potrzebie, która płacze, a Ty tego nie widzisz, no bo akurat innymi ścieżkami chodzisz. Zegnie kolana przed ojcem, a nagle Bóg pokaże Ci Twoje ojcostwo, Twoją odpowiedzialność, Twoje miejsce, przez które chcę błogosławić i przekazywać kolejnemu pokoleniu to dziedzictwo. Jeżeli siadamy do stołu, to ktoś ten obiad musiał Przygotować, ugotować. I niekoniecznie chodzi o to, żeby ta sama osoba posprzątała po obiedzie. Jest tak czy nie? Choć nieraz tak, niestety, bywa. Oczywiście są tacy, którzy sami chcą, bo nikt tego, tak jak oni, nie zrobią. się dzieci nie dopuszcza, bo one cały czas albo zbiją coś, albo zrobią nie tak. Ale kiedy się mają nauczyć? Niech zbiją cztery zastawy i... i tak będzie z większą korzyścią dla Ciebie. Ojczo, niech on popsuje ten komputer pięć razy, rozkręcając go, ale nie. Później się nauczy i może będzie kiedyś super superinformatykiem. Rozumiesz, o co chodzi? Nie musimy tak zabezpieczać i wszystko robić za kogoś. Ale z drugiej strony, ile jest osób, które tak przychodzą i tak... tak naj, najchętniej to byśmy skorzystali, żeby kto inny przygotował, posprzątał, a my chętnie zjemy. Jesteś w służbie też. Popatrz na Chrystusa. Kto służy, ten korzysta z dziedzictwa Ojca i przekazuje je dalej. Wiecie, ta myśl mnie ostatnio rozbroiła. Ile razy chce mi się odpocząć, ile razy chce mi się nie skorzystać z oferty, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Ja sobie myślę, Boże, przecież ja jestem kanałem, kanałem błogosławieństwa i dziedzictwa. Nieraz są jakieś akcje, tam puszczamy, jest, jest potrzeba zebrać się na budowie, żeby coś tam posprzątać, no bo żeby nie płacić za wszystko. I Chwała Panu, są tacy, którzy wiecie, przychodzą, no a są tacy, którzy jakby nie zauważają tego. Ja rozumiem, że mamy swoje obowiązki, ale to jest rodzina. Nieraz zostawia się wszystko i się idzie. chcę Was uczulić na to. Nasze dzieci patrzą, nasza młodzież obserwuje. Czy dostrzegą to błogosławieństwo Ojca w Tobie? Czy dasz im szansę, by stały się kolejnym ogniwem w tym łańcuchu przekazywania dziedzictwa? Kochani, mamy przywilej tworzenia kultury niebiańskiej rodziny. Zapiszcie to sobie. Masz przywilej Tworzenia kultury niebiańskiej rodziny. I jest to alternatywa dla światowej subkultury egoizmu, samotności i śmierci. Tworzymy kulturę niebiańskiej rodziny jako alternatywa dla subkultury samotności, śmierci i destrukcji. Jest tak czy nie? Jaki przykład zostawisz kolejnemu pokoleniu? I ostatni fragment, który... Ojejku, wybaczcie, że tak długo dzisiaj, ale... Muszę powiedzieć to, co mam na sercu. Psalm 68, 6-7. Ojcem dla sierot i dla wdów, opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Amen, Amen. <grym> Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych, a jeńców prowadzi ku pomyślności. Na ziemi zesłej zostają tylko oporni. Bóg przygotowuje ognisko domowe w innym przekładzie pisze: Bóg przygotowuje ognisko domowe dla wdów, sierot, samotnych, opuszczonych. Robi to w sposób fizyczny i, i duchowy. Robi to na całym świecie: przygotowuje dom, przygotowuje rodzinę. Dla nas, słuchajcie, Bóg buduje nową salę, nowy kompleks. Amen? Halleluja. Cieszycie cieszycie się z tego? Ja też, no szok. Ale odbudowuje również nasze serca i naszą ofiarność, nasz ofiarny sposób myślenia. Bo my nie możemy wejść do tej nowej sali ze starym sposobem myślenia. Z wężem w kieszeni, mówiąc tak ogólnie, rozumiecie? tylko z sercem ofiarnym, wyczulonym na potrzeby drugiego człowieka, na potrzeby tych zgubionych, których mamy przeprowadzić. Skoro Bóg mi obiecał, nam obiecał, że przygotowuje dom dla opuszczonych, to oni przyjdą, ale my musimy być przygotowani. Amen? Hallelujah. Nie bądź więc oporny i niezależny, bo zostaniesz na ziemi zesłej, czyli bez dziedzictwa. Nie będziesz miał co przekazać. Kochani, kończę. Chociaż jestem słabym, omylnym człowiekiem, czuję na sobie namaszczenie Ojca Niebieskiego do korzystania i przekazywania życia. Halleluja! Do budowania Bożej rodziny. W imieniu Jezusa zapraszam Cię do tej przygody. Po raz kolejny w imieniu Boga Żywego. Zapraszam Cię do tego dzieła. Do tej rodziny, gdzie masz swoje miejsce, gdzie masz swoją miotłę, w cudzysłowie, gdzie masz swój garnek, nie tylko by jeść, ale by gotować. Gdzie masz niezwykły, cudowny talent, otrzymany przez Boga, byś go pomnożył i rozdał. Czujesz to? To jest słowo do Ciebie. Zapraszam Cię do rodziny. Ciebie, nie, nie wracaj się tak, Ciebie, Ciebie, Ciebie. ciebie. Nie oglądaj Bóg Cię potrzebuje, bo Bóg Cię kocha. Bóg czeka na Ciebie i chce Ci dać nową jakość. Tak właśnie Ciebie. Ojciec czeka, Jezus jest drogą, a Duch Święty poprowadzi. Bierzemy to? Bierzemy to? To teraz powiedzmy to Bogu. Ojcze niebieski, Ty jesteś początkiem wszelkiego ojcostwa. Od Ciebie bierze początek, każda rodzina. Panie mój Boże, poddajemy się Tobie, Poddajemy się pod Twój autorytet, ale również pod autorytet naszych rodzin, tych, których stawiasz nad nami, aby błogosławieństwo stało się naszym udziałem, abyśmy je przekazali dalej, aby nasze dzieci, nasza młodzież zapłonęły miłością, odpowiedzialnością i zaniosły to swoim dzieciom, a my będziemy z góry patrzeć i cieszyć się razem z Tobą jak będziemy wszyscy razem świadkami nowej kultury, kultury rodziny, kultury miłości, a subkultura śmierci będzie się wycofywać. Boże, mój Panie, dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę, i za każdą osobę, która dzisiaj podejmie wyzwanie. Ten Kościół zacznie żyć. Będzie przygotowany. Bo to jest Twoja ulubienica. Amen.